3: Aquí andamos a las 17 con una Tarde calurosa aquí en la Ciudad de México eh, Perdón, me anda cambiando la voz Espero que haya pasado buen eh, día hasta ahora Es día miércoles 27 de abril se acaba el mes de abril, entramos a mayo y en mayo hay varias cosas así. Bueno, está por supuesto el primero de mayo, el trabajo, el 5 de mayo, que lo celebran más en Estados Unidos que nosotros. Está el 10 de mayo, Día de las Madres, el 15 de mayo, Día del Maestro. O sea que hay varias cosas que, que atender en el mes de mayo, ¿no? Para, para estar siguiendo muy de cerca este estas eh, estas fechas, ¿no? Hay No hay puente, ¿no? No, no ya no hay ninguno, ¿verdad? ¿eh? ¿Hasta qué? Hasta las vacaciones de, de verano. El primero de mayo que hay en que en el domingo es el domingo, ¿no? Entonces ahí no hay, no hay, hay desfile, pero el lunes no, el lunes se trabaja. Este viernes es día de que no hay clase debido a las, a las a los consejos técnicos de las escuelas en todo el país, entonces por eso ahí no hay este, no hay, no hay clase el viernes, pero no hay clase para los estudiantes de primaria y secundaria, eh, no, no, tampoco sean de usted subiendo al avión no le toca. Bueno, ese es, eh, eh, le quiero agradecer en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Gracias, muy buenas tardes. Estamos en Heraldo Radio, 98.5 DFM. FM. Eh, su servidor Javier Solórzano le desea, insisto, buena tarde. Mire, eh, hoy hoy en la, a las 4 de la mañana pasó algo en una pues muy querida cooperativa. ¿Por qué le digo que muy quería cooperativa? Pues porque en diferentes momentos tuve la oportunidad de estar muy cerca de la cooperativa, de algunos trabajadores. Eh, es una cooperativa que se distinguió por la presencia de don Guillermo Álvarez, que este, pues ahora su hijo Billy ah, está a Salta de Mata, ¿no? Ah, dicen que anda en México, otros dicen que anda no Bueno, fue mucho tiempo presidente de la cooperativa. El asunto es que es una cooperativa que reditúa, reditúa, eh, muchas ganancias y además ha generado un proceso que es sumamente interesante eh, en términos de el beneficio de sus trabajadores, de sus cooperativistas. son Los, los cooperativistas son los dueños de la, de la, de la empresa, ¿no? de la cementera. La cementera tiene una presencia en muchos estados. En Oaxaca, por ejemplo, tiene una gran presencia... En Hidalgo tiene una gran presencia y en el sureste en general, ¿no? Por ahí aparece. Había quien decía que cuando el Cruzul en los 70 le iba muy bien en el fútbol, pues este tenía un gran éxito en la cooperativa porque mucha gente iba y compraba cemento, todo lo que usted quiera. Pero la mañana de hoy hubo una, la madrugada de hoy hubo una, un enfrentamiento que ya llevó las cosas al extremo, al extremo. Mire, algo que yo creo que vale la pena considerar es que es un conflicto que hasta ahora no se ha resuelto. Por más que haya habido una cosa, otra cosa, que si apareció uno, que si apareció otro, como usted quiera, ¿no? Que si quitaron a Bilba Álvarez y llegaron los nuevos eh, cooper los nuevos directores de la cooperativa, que si incluso el equipo de fútbol lo cambiaron, que si incluso el equipo de fútbol fue campeón. Entonces, pues, digo, cambiaron algunas cosas que llamaron mucho la atención, pero en el fondo, en el fondo, no cambió, eh, el, el no, no se resolvió el conflicto, ¿no? Podrá estar Billy Álvarez o no, pero el asunto no es ese. El asunto está en que hay una pelea muy ruda por la dirección, el control de la cooperativa. Estaban en Tula, allá en, en, este, en Hidalgo, donde está pues, el, el estadio, el estadio que se llama 10 de diciembre, porque fue el día en que se inauguró la cooperativa, que está a un ladito de la cooperativa. Está, está toda las, las, este, la fábrica y a un ladito está este estadio que fue, es muy emblemático no porque está como muy ligado a la cooperativa y hay muchas cosas que, que, que conjuntan, que lo hacen hasta romántico el asunto en términos pues, del fútbol y del valor que tiene la, para la cooperativa, para los cooperativistas, tener un equipo de fútbol, etcétera, etcétera, no y un equipo tan competitivo. Lo que le, le diría que lo, que lo que sí podríamos nosotros colocar como un eje, del asunto es que no se ha resuelto el problema que está ahí. O sea, la salida de Billy Álvarez, las demandas, las denuncias no resolvieron, por más que, haya, que se haya quedado un grupo al frente. Entonces, lo que pasó hoy fue una, un, uno de los episodios más violentos del intento de control de la cooperativa. Y ese intento de control de la cooperativa vino de un grupo que había tomado la, este, las instalaciones y llegó otro grupo para desalojarlos y el saldo, hasta donde ahorita tenemos información, es de ocho personas muertas y once personas heridas. O sea, espérenme, estamos hablando de ocho trabajadores muertos y de once trabajadores heridos, y algunos de ellos en un estado de gravedad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues incluso hubo armas de fuego. Eh, yo lo que, lo que le digo con todo esto, que me parece que es... Eh, muy importante es que, que eh, hay también otra vertiente que coloca que presumiblemente quien llevó a efecto un proceso para que los cooperativistas se pusieran de acuerdo, saliera uno en relativa paz y se quedaran otros, este, fue eh, Julio Scherer hasta donde se sabe, Julio Scherer en su carácter de el, del, del, este, del abogado de la presidencia, de la judicatura, de este, lo que el Consejo de la Judicatura, lo que hizo Julio Scherer fue lograr sentar a la mesa o buscar la manera en que se entendieran que, que hubo más cosas en el camino. Yo, sinceramente, no la sé. Sí un poco algo que pasó. Sé cómo se definieron algunas cosas ahí adentro. Pero lo que vino a pasar después es que con la salida de Julio Scherer da la impresión de que si... Él jugó el papel que se presume jugó, se perdieron los controles. Y cuando se perdieron los controles en la cooperativa, pues se vino todo esto que estamos con toda claridad viendo que pasó el día de hoy, que tiene un riesgo altísimo y que está rudísimo lo que pasó. ¿no? Yo espero que la presidencia tome cartas en el asunto. Es una cooperativa, no es tan fácil meterse. ¿eh? Y hablo en términos legales. no el, el presidente podría con razón decir, pues ellos tienen que resolver su problema. Pero en términos de los buenos oficios, en términos del papel que juega el presidente como el, el tótem, ¿no?, en términos del gobierno, del Estado, como uno de los pilares de los tres poderes, un, un, un presidente además que particularmente es muy poderoso en la presente administración, como todos lo sabemos, pues a lo mejor sus oficios o quien esté ahí puede buscar la manera de resolver el asunto. El tema es delicadísimo, es el control de la cooperativa y es el destino de miles de cooperativistas y de sus familias. Quienes conocen la Ciudad Cooperativa de Cruz Azul, allá en, en Hidalgo, eh, como yo tengo la fortuna de conocerlo, sabrá todo lo que, yo le diría, todo lo que es esto, ¿no? Todo lo que es una cooperativa en donde tienen autosuficiencia, tienen sus casas, se han desarrollado los trabajadores, trabajan y no tienen que recorrer muchos espacios para ir a trabajar. Y está, es el centro, es el gran centro. Y que esto puede poner su destino verdaderamente en apuros. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos la capacidad nosotros este, como sociedad, pero si no tiene la capacidad, la autoridad de buscar la manera en que haya arreglos, esto se va a diluir y a perder, y a perder una cooperativa histórica, una cooperativa además que cumple su función, una cooperativa que además enaltece el sentido de la cooperativa, el sentido de propiedad de los trabajadores de las empresas a través de, de la, del régimen de cooperativa, todo eso, y se va a diluir, ¿eh? Yo creo que este, ojalá el gobierno, la secretaria del trabajo, no sé, sí, en este caso Luisa María Alcalde, eh, tengan que entrar, esas son las claves. La, la, la tan deteriorada fiscalía tenga que entrar, ¿no? Pero, pero cuando digo entrar, no significa otra cosa que, que buscar la manera de, de resolver el problema, ¿no? Pero de que están las cosas al límite y más allá del límite, ya lo vimos, lo vimos hoy a las cuatro y media de la mañana y es solo el principio porque no todo se quedó en un impasse quién se quedó al frente de la cooperativa los directores hoy los quien, quienes encabezan la cooperativa dan su versión dicen que no tiene nada que ver en fin lo digo no 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 es muy difícil lanzar cualquier hipótesis de lo que pasó lo que sí queda muy claro es que es muy importante ver cómo se resuelve el asunto cómo se resuelve y yo diría entre más tarde entre más tarde en resolverlo más grave más difícil será poder resolverlo. Entonces, le diría, pues es ahora, es ahora. Pero yo lo siento mucho por los cooperativistas, las y los cooperativistas. Porque me consta que a lo largo de mucho tiempo han buscado la manera de, algunos este, de manera genuina buscar la solución, pero han estado en manos de directivos que, que han hecho un soberano relajo, ¿no? ver Eso es para decirlo sanamente, ¿eh? porque podría decirle otra cosa, ¿no? Bueno, ahí, ahí lo dejo para que no lo perdamos de vista. ¿no? Eh, vamos a tratar de estar, hemos estado indagando, investigando, vamos a tener la nota de nuestro reportero al ratito y, y sobre eso hablaremos. Luego, el segundo asunto, y me voy hoy un poquito rápido, es eh, como era de esperarse, pasó lo que sabíamos que iba a pasar. ¿A qué me refiero? a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no es válida la consulta. ¿Por qué no es válida la consulta? porque tuvo, ya hasta nos dijeron exactamente como millones mil participantes, mil participantes, creo que así podría ser más preciso, y que la, que la para que fuera vinculante, para que tuviera valor, tendría que estar sobre lo, el 40% del total del padrón electoral, lo que significaría 37, 38 millones de, de ciudadanos que participan. No fue así, ¿no? Entonces, primero, yo le diría, al no ser así, esto significa que no es válida. Es un ejercicio que, perdóneme, pero todos sabíamos que algo así iba a pasar. De antemano sabíamos que no iba a haber mucha participación. Ahora, si se quiere responsabilizar al Instituto Nacional Electoral, si se quiere responsabilizar al INE de lo que pasó, me parece que vamos, digamos, discutámoslo, ¿no? Primero, el INE hizo lo que por ley le corresponde. El INE lo que hizo fue aplicar la ley para desarrollar lo, su estrategia y el trabajo que tenía que llevar efecto sobre este asunto. Segundo, el INE tenía un presupuesto para llevar a cabo la consulta. Este presupuesto fue limitado, fue recortado. Al INE se le pidió que el INE hiciera una consulta a nivel nacional casi, bueno, de los, de, no casi, de, de la misma manera en que se hizo una consulta para una elección federal. El INE no podía hacerlo porque le re, reducían el, el presupuesto. Entonces, se colocaron como fuera todas las casillas por todos lados posibles, pero no era tan fácil ya ir a la casilla, 52 mil casillas más menos, en lugar de arriba de 100 mil, 160 y tantos mil, bueno, fue, fue lo que se pudo hacer. A lo mejor estoy mal en los números, ¿eh? pero no importa. La verdad, lo que importa es que hubo una reducción real de número de casillas. Entonces, con todo eso, puede decirse que la gente no participó o no encontró. Pero yo diría que valdría la pena que Morena misma pensara por qué no participó la gente. Y es probable que no haya participado no porque no encontrara la casilla, sino porque no hubo nada que lo alentara a la sociedad, nada que alentara a los ciudadanos para ir a pararse enfrente de una casilla para decir que quería que la revocación de mandato y que el presidente se quedara. Cuando con la popularidad del presidente que alcanzaba, que alcanza hoy, si nos atenemos a las encuestas de hoy, si quiere es el segundo o tercer presidente más popular del mundo y si quiere tiene 63-64% como pone el economista, como usted quiera, era una consulta que en sentido estricto no tenía no tenía mucha razón de ser porque era muy previsible el resultado. Entonces, la consulta acabó siendo un ejercicio hasta cierto punto ocioso, que lo único que sirvió fue para confrontarnos más. Al presidente dice que él no le molesta la polarización, muchos dicen que no les molesta la polarización, pero más allá de que si gusta o no gusta la polarización, el único asunto cierto con toda claridad es que lo que nosotros teníamos por delante ante esta circunstancia, ante esta situación, es que no se iba a cumplir los objetivos que originalmente se querían. Bueno, to, todo esto, ¿no? Yo le diría, todo esto ya para no darle tanta vuelta al asunto, es que el tribunal hoy determinó que no es este, que no, no, no es vinculante, que no cumple con los objetivos que se planteó y algo más, Vamos a empezar a ver a detalle, le voy a decir, vamos a empezar a ver a detalle muchas cosas. Una de las que vamos a ver son todas las irregularidades que se presentaron. Que no sea, que no haya cumplido con los objetivos, no significa que no dejemos de ver todas las irregularidades que eventualmente se pudieron presentar por parte del INE, uno, por parte de quienes violaron la ley para la promoción de la, de la revocación de mandatos, siendo que no lo debían hacer, tres, el, los funcionarios, tipo la que va de todas todas con el presidente, la perfilada y el propio presidente, todo eso tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque tiene que, que prevalecer el Estado de Derecho. Y cuento algo que va a resultar paradójico. Es importante, sí es importante la consulta. Es importante, en este caso, Adquirió, re, adquirió tintes de irrelevante. ¿Por qué si es importante? Porque crea un antecedente que a futuro los ciudadanos podamos determinar a través de un ejercicio como la consulta si quienes nos gobiernan pueden o no seguir en el cargo o deben o no seguir en el cargo. Y agrego una última cosa, rapidísima. La consulta la acabó haciendo el presidente y Moreno. No es una convocatoria de ciudadanos. Ellos son ciudadanos pero me refiero, ellos pertenecen, tienen, uno es el presidente, los otros son militantes de un partido. Los ciudadanos, nadie estaba por la consulta para sacar al presidente. Nadie, nadie. Ni el millón de votos que tuvo, millón de votos ante 16, de 16, es nada, ¿no? En, en función de de los que de lo que querían que siguiera el presidente. Entonces, todo esto, hoy hay que seguir de cerca lo que dijo el tribunal. El Tribunal Electoral dice muchas cosas hoy entre líneas, no entre líneas, en el contexto que vale la pena tener. 17-17 en Loreto. Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vamos a un tema, créame, que está adquiriendo relevancia. Hoy, hoy hasta, créame, me desperté como con cara de guat cuando vi algo ahí en el teléfono. Que hay funcionarios rusos que acaban diciendo que no descartan que esto pudiera haber una tercera guerra mundial, ¿eh? Chico, ahora sí que chico sustote. Bueno, eh, hablamos de la invasión de Rusia a, eh, a Ucrania. Martín Indigues, internacionalista de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. Martín, de nuevo te agradezco profundamente que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Gracias. A ver, te planteo, este, primero... Eh, ¿Qué, ¿Qué va a pasar con Mariupol? Que esto se convirtió como en un lugar emblemático, que se convirtió como en algo muy importante después de Kiev, ¿no? Como que todos empezamos a entender que era Mariupol en esta siderúrgica en donde se defendían los ucranianos. ¿Ahí qué está pasando primero para iniciar, si te parece, la conversación, Martín?
2: No, claro que sí, pues es una de las zonas más afectadas por la guerra. Desafortunadamente, yo creo que es donde mayor cantidad de población ha muerto. Todavía no sabemos el número de gente afectada, pero lo que sí sabemos es que el conflicto más importante en toda la zona se dio aquí en Mariupol, que precisamente para eh, el gobierno de Moscú le hace Vladimir Putin, es un lugar estratégico porque precisamente permite tener un corredor que puede llegar a Donbass y de, el, y de Donbass a Crimea, y esto obviamente por eso se convirtió tan importante, más que Kiev. Entonces hay que entender esta situación, porque ese lugar es tan importante. Porque para la geoestrategia de Vladimir Putin es una forma de contener los avances del de gobierno y los militares de Ucrania hacia el lugar que a ellos más les interesa, uh -huh. que en este momento es la zona de Donbass y Crimea. Y nada más como un breve antecedente histórico para los la gente que nos está escuchando, en el año 1922 se creó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Cuando se crea esta unión eran al principio seis estados, y el más importante de los seis estados siempre ha sido hasta el día de hoy Ucrania. Tan es así que en época medieval se llamaba la Rusia de Kiev, es decir, la capital actual de Ucrania era la capital de toda esa zona. Y lo que hace precisamente Stalin cuando llega al poder, yo, para que podamos entender este conflicto, tenemos que remontarnos rápidamente a la historia. Lo que hicieron fue la rusificación posteriormente de lo que van a conformar las 15 repúblicas de la URSS, De seis, lente y gradualmente se convierten en 15 hasta 1945. Pero lo que hizo este, Stalin fue la rusificación, que no solamente es el idioma, sino que los rusos, el pueblo ruso, entre 20 y 30% de cada uno de estos estados tiene población rusa, que es precisamente porque hoy en día Vladimir Putin está señalando que el artículo 51 de las Naciones Unidas le permite la autodeterminación de los pueblos. Porque en estas zonas... Sí, en esta zona es donde mayor cantidad de rusos habitan, que es la zona de Donbass. Pero si tú te vas a Kiristán, Turmenistán, Kazajstán, hay entre un 20 y 30 po por ciento de población rusa. Y esto lo hizo Stalin para evitar que en un futuro estas repúblicas se quisieran rebelar, que es justo lo que está pasando actualmente en Ucrania. Y aquí es donde está verdaderamente el conflicto.
3: A ver este, déjame plantearte para ir cerrando, Martín. Eh, sí. Hoy un funcionario, hoy o ayer, no me acuerdo bien, lanzó esta idea de no descartamos una tercera guerra mundial. ¿A ese nivel ves las cosas también tú, Martín, con la información que tienes?
2: Mira, es que hay un concepto que es geoestratégico que se llama el espacio vital. Ajá. El espacio vital son aquellas regiones que los países sean potencias o no, no lo van a permitir que se pierda. En este caso, eh, la zona geoestratégica de Ucrania y particularmente donde está la población rusa, es algo que el caso de Moscú, del Kremlin, no están dispuestos a negociar. Y aquí es donde está verdaderamente el conflicto. Todos los países, inclusive México, te pongo este ejemplo, uh -huh. Chiapas, Chiapas ¿Históricamente a quién pertenecía? A es, Guatemala, ¿no? Sí, claro.
3: Bueno, ya era, este decidió ser México, ¿no?
2: Sí, pero ¿qué hizo México para que se quedara Chiapas? Hizo trampa porque no permitió que la población votara y solamente votaran los hacendados para que se integre, integrara Chiapas siendo un estado tan rico México no le iba a permitir. Eh, a esa magnitud es un poco lo que yo me quiero referir, uh -huh. que hay lugares o estratégicos que no van a permitir que se pierdan, porque es parte del espacio vital, es parte de la seguridad nacional. Sí. Entonces, en este contexto, pues sí hay que entender que Rusia nunca, sí. nunca iba a permitir que Ucrania perteneciera a la OTAN ni a la Unión Europea. Entonces, en este contexto, Zelensky, en el año 2021, le advirtieron que no cambiara la Constitución para integrarse a la Unión Europea, porque si integraba, en automático podía solicitar su participación en la OTAN. Pero eso se lo dijeron, estaban advertidos. Entonces, yo sí creo que si el conflicto sigue incrementándose, que lo veo un poco difícil, la verdad lo veo, lo veo difícil, pero obviamente tiene que ver mucho con la coyuntura, todo puede pasar. Yo espero que no, eso, pero sí es una posibilidad. Eso no hay que olvidarlo, es una posibilidad y es real. Lejana, pero lo es. Bueno. Entonces yo sí, sí veo que eso pudiera llegar a pasar en un futuro, pero tendría que ser la última última opción. Sí.
3: Bueno, Martín, te mando un saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Muchas gracias. De nada, Javier. Buenas Muchas, tarde. muchas gracias. Bueno, este, no perdamos de vista el asunto de la geopolítica. Eh, no creo que sea tema el viernes en esta conversación virtual entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, o sea, no creo que vaya a ser tema, pero sí creo que es un asunto que está latente, ¿no?, por lo que significa que Estados Unidos quiera aliados ante lo que eventualmente pueda pasar, y México tendrá que jugar sus cartas con mucha inteligencia, sin olvidar que además México es integrante del Consejo de Seguridad, ¿no?, Este dos años Va a estar por ahí y no es un miembro permanente, pero va a ser, es, es, está en este momento Consejo de Seguridad y tiene que tomar decisiones y asumir sus responsabilidades. Bueno, vamos a la pausa. Estamos de vuelta. Vamos a hablar de otros asuntos que le van a ser interesantes.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Esta madrugada, un grupo
2: disidente intentó ingresar a las instalaciones de la planta cementera de Cruz Azul Jaso en el municipio de Tula, por lo que fueron repelidos por los trabajadores de la cooperativa. Aplazan discusión fast-track de extinción de horario de verano. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declara inválido el proceso de revocación de mandato. Estados Unidos abandona fase de pandemia por COVID-19, afirma el principal epidemiólogo de la Casa Blanca. Cepal recorta expectativa de crecimiento a 1.7% para México en 2022. Martí Batres llama al Congreso de la Ciudad de México para atender iniciativas del gobierno capitalino. Lluvias no resolverán crisis de agua en Nuevo León, aseguran autoridades.
0: Como deseo. informativo, le presentamos información. Pero, no, 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 no. Yo diría
3: que sí tiene su parte de inconfundible, ¿no? Es eh, mana que genera todo tipo de comentarios, ¿eh? genera todo tipo de comentarios. Sobre todo porque hubo un tiempo en que se colocaba enfrente de Caifanes, ¿no? Y, y digamos, yo diría que para ser absolutamente claro, preciso y definitivo, son dos cosas totalmente distintas. ¿eh? Bueno, la cosa está en que sí puedo decirle que Maná está de regreso. Es, es un grupo muy exitoso, mucho más, o sea, tiene muchísimos más seguidores de los que uno imagina, en España, por ejemplo, y en muchas otras partes del mundo, y no se diga en México, son allá de Guadalajara, sobre todo Fer el que le encabeza, creo que era del, del, del Iteso de Guadalajara. Y bueno, tienes un, ran, un rato largo, ¿no? Ahí en el mercado se mantienen, y eso, pues yo supongo que no es este, no es nada difícil, ¿no? Oye, perdón, es mucho muy difícil, quise decir lo contrario. Mantenerse está medio rudo, ¿no? Bueno, es Maná. ¿Y este, por qué? Porque el 8 de julio en Monterrey, 29 de octubre en Guadalajara, ahí en su tierra, y el, la Ciudad de México el 12 de noviembre. Y, este pues bueno, ahí lo dejamos para que usted lo escuche. Por si le gusta Maná, ahí está.
1: Lórzano, el referente informativo.
3: Bueno, si nos atenemos, si nos atenemos a, a lo que son las versiones que son las más acabadas, incluso las del afectado, eh, el periodista Mario Maldonado, que trabaja, como usted sabe, aquí en El Herald de la Mañana, está en Televisa, está también en su columna, que es muy atendida en el Universal, en la sección de negocios, Diría atendida y además bien informada, ¿no? Que eso no es tan fácil. Eh, lo han acusado de compartir una liga que estaba en YouTube con los audios del señor Gertz Manero. Están desatados, ¿eh? Están desatados. Lo acusan por compartir <coughs> en redes sociales <coughs> información de interés periodístico. Hágame usted el lamentable favor. Bueno, le cuento. Se le intenta acusar por esta liga de YouTube de una conversación entre los fiscales Gertz y Ramos que difundieron también la mayoría de los medios de comunicación, cosa que es totalmente cierta, y que es de interés periodístico, inaudito para la libertad de expresión y sus precedentes. Eso es lo que dice... Eh, lo que dice Mario Maldonado, y dice increíble que se me intente acusar por haber publicado en Twitter una liga de YouTube de una conversación entre los fiscales, ¿no? Este, que difundieron también la mayoría de los medios, bueno, ya lo decíamos, yo diría que este, y hay una, eh, hay un delito entre quien grabó de manera ilegal la llamada de fiscal y quien comenzó a difundirla, pues lo único que hizo en este caso el señor Maldonado fue difundir lo que estaba en las redes así que me parece que si se trata de una persecución o se trata también de las columnas que ha venido escribiendo el señor Mario Maldonado eso ya forma parte de un efecto de dos bandas ¿eh? o de tres pero digamos yo leo al señor Maldonado todos los días y puedo decirle que mi impresión es que su trabajo está mucho muy bien fundamentado y si no fuera así, la propia columna tendría que ser acusa de recibo de todas las críticas o todas las desmentidos y no sucede, y no sucede ni en el periódico, lo que en el Universal, y hasta donde yo sé en la mañana no sucede, lo que hace pensar que aquí hay mucho más cosas de las que parece. Bueno, por supuesto con nuestra solidaridad con Mario Maldonado y, y hay que estar a las vivas, eh hay que estar a las vivas con él y con muchos otros casos, pero esta manera de actuar de la Fiscalía General de la República, yo tengo la impresión de que empieza cada vez a ser más contraproducente para los objetivos de autonomía de la Fiscalía, pero también para el propio presidente. No sé, el presidente tendría que pensarle, hay que hacer, entiendo que no está tan fácil, llega y ahora yo propongo otro para que lo quite, no es tan sencillo, pero por favor no perdamos de vista lo que está pasando en esa Fiscalía la trascendencia que está teniendo lo que pasa en esa fiscalía y todos los señalamientos que hay en esa fiscalía, desde los familiares del fiscal, con todo lo que ha dicho la familia Castillo, hasta esto, no que estamos hablando ahorita de un periodista que hace su chamba y que ahora resulta que lo señalan este desde la fiscalía y ahora ya resulta que lo están acusando. no La verdad que me cuesta un poco de trabajo entender eso pero esto no significa que no pase, porque sí que pasa. Entonces, diría yo a las vivas y que Mario Maldonado se sepa en la medida en lo que nosotros hacemos, pues también, no Sol, que sepa que hay solidaridad con él y, y que uno está muy atento, ¿no? que no le pasa de largo lo que se ha presentado el día de hoy. Bueno, 17.38 en la hora del centro. Le cuento que estamos con la doctora, la doctora, rectifico, perdón, Graciela Benzuzán, que es profesora investigadora de la UAM, Xochimilco, allá en Xochimilco, especialista en derecho laboral. Doctora Graciela, gracias que estás con nosotros, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, un saludo a tu auditorio y gracias por comunicarte
3: conmigo. Es un gusto, doctora. Mira, se, hay, hay muchas cosas, ¿no? Este algún día te preguntaremos cuando investigues ahora el caso de la cooperativa de los trabajadores de Cruz Azul, pero te diría, estos días, desde hace, desde el viernes, han empezado a darse a conocer videos en donde hay protestas del sindicato. La respuesta de Petrolero. Las respuestas que ha habido es que ya se acabaron los privilegios y que por eso son estas respuestas. Pero al mismo tiempo, los trabajadores, para poner todo en contexto, si te parece, doctora, están diciendo claro. los, están diciendo los trabajadores que es dificilísimo trabajar con las condiciones bajo las cuales ellos están. Ahora sí que, ¿cómo ves las cosas en ese todo, doctora?
4: Bueno, eh, Javier, tú sabes muy bien que el viejo modelo este laboral que teníamos, corporativo, ¿no?, eh, con estas complicidades entre las, en las empresas estatales particularmente, más aún que en, la privada, en las privadas, entre los funcionarios de estas empresas y los sindicatos eh, que tienen ahí su monopolio de representación, sus contratos eh, de, con muchas eh, condiciones muy favorables a los trabajadores, pues esto tuvo un costo enorme para el país, ¿no? para todos. No solamente eh, significó problemas desde el punto de vista de la representación. Eh, ahí la corrupción de los eh, sindicatos estaba asociada también a una tolerancia por parte de las empresas de esa corrupción, pero a su vez la corrupción sindical estaba asociada a tolerancia de los sindicatos acerca del abandono de la situación de las empresas. Es decir, sabemos el deterioro, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho pero miles de veces, del deterioro en que estaban Pemex, el deterioro en que estaba CFE, en fin, esto es algo conocido. Ahora, el problema es que al abrir este juego nuevo, no, en términos de eh, intentar cambiar esas relaciones de complicidad, es cuando se destapan las dos situaciones, y muy probablemente haya evidencias válidas de ambas partes, en el sentido de que sigue habiendo deficiencias en Pemex, muy probablemente, particularmente en el marco de una política de, de, de austeridad, de recorte de recursos, de recorte de plazas, que ya conocemos, y al mismo tiempo de intento de frenar las prácticas, eh, digamos, más indebidas del sindicato, como la venta de plazas, eh, la venta de, de, de plazas definitivas para los trabajadores transitorios y muchos otros negocios que tenían los líderes. Entonces, a la hora de que este modelo se empieza a abrir, bueno, empiezan a surgir este tipo de expresiones eh, que yo creo que tendrían que ser reconducidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el presidente hoy dijo que eh, había... Eh, corrupción en el sindicato pero que se denunciaría solo si hacían paros los trabajadores, es decir, si los trabajadores eran usados por los líderes para eh, tratar de defender sus privilegios, y, y ahí eso a mí me, pre me preocupa, porque aquí la cuestión es, si hay corrupción y hay prácticas indebidas, estas se deben determinar, si los trabajadores hacen paro, deberían hacerlo por los canales institucionales si hubiera realmente motivos para hacer un estallido de huelga en Pemex o donde fuere, que es un derecho constitucional. Si los paros son ilegales, pues hay que proceder como tal cosa. Entonces, eh, yo creo que hay que empezar a despejar el escenario un poquito, ya con otros lentes, me parece, ¿no? No con los lentes del pasado, donde uh, había una complicidad que ocultaba las deficiencias de la empresa a cambio de una... Y, y, y por supuesto, el control sindical, el control de los trabajadores y demás a cambio de esa tolerancia a la corrupción y a los negocios de los líderes. Y si eso se acabó, bueno, sería importante pues trabajar en ambas partes, ¿no? Y hacer un buen diagnóstico y que lo conozcamos todos sobre si en Pemex o CFE existen las condiciones para que se sean empresas verdaderamente eficientes. Yo creo que eso es lo importante, que podamos rescatar esas empresas. Pero sí. eso implica también este, tener una lógica de invertir en esas empresas, en esos problemas que han estallado y que se han manifestado incluso en incendios, en plataformas petroleras, en muchísimos problemas. Ahora, eso es lo que yo creo que habría que hacer. Y por el otro lado, si hay evidencias de actos de corrupción, pues denunciar eso en cual sin condición, simplemente limpiar estas prácticas, ¿no? que evidentemente eh, pues no son fáciles de remover. ¿no? Lo vimos en el proceso electoral, donde uno, algunos esperaban que hubiera un rechazo por parte de los trabajadores a esa dirigencia o a, a los legados de esa dirigencia y no sucedió. Sí. Y no sucedió porque tiene que ver con unas inercias, que tiene que ver con unas ventajas que esos trabajadores tienen, sobre todo los trabajadores de planta, de Pemex. Y bueno, uno puede entender perfectamente que asocien sus ventajas con ese tipo de estilo de gestión sindical y que no había además alternativas muy, muy evidentes. Entonces, eso es lo que hay que construir, alternativas, Limpiar la corrupción, pero también eh, defender a las empresas con la inversión requerida para que esas empresas sean realmente eh, lo que esperamos de ellas, porque cuestan mucho dinero, mucho dinero público.
3: Ahora, este, a ver, está bueno el asunto, doctora. Primero, eh, esta condición desde que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tenía muy en la mira, estas dos grandes empresas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, se han logrado ir revirtiendo las condiciones de trabajo que van en dos niveles, pues las salariales, las que tienen que ver con las condiciones en las que tú estás, eh, periodos de vacación, que tienen que ver con guarderías, que tienen que ver con toda es esta parte importante, pero también que tienen que ver con lo que trabajan los trabajadores, con, con todos los claro. elementos materiales como tanto se quejaban en estos videos que hemos visto.
4: Y sí, precisamente, mira, hay, hay movimientos en dos sentidos, porque... Ajá. Tuviste que en CFE, donde ya se había hecho un cambio en el sistema de pensiones, eh, que, que de, de alguna manera quitaba este derecho para los nuevos trabajadores y, y, y que modificaba el régimen de pensiones para disminuir el, paso, el pasivo laboral de CFE, eh, pues la negociación fue a favor de volver sobre el régimen más protector de los trabajadores. Ajá, ajá. Pero en Pemex sí ha habido algunos recortes a lo largo del tiempo, no porque tenemos muy claro que esa dirigencia pues no, no tenía un interés central en representar a esos trabajadores, fundamentalmente tenía interés ...en controlar esos trabajadores y a cambio de ello tener grandes privilegios, grandes negocios. Entonces, algunas prestaciones en Pemex se recortaron, algunos gastos, algunas cuestiones... ...pero fue mínimo. El contrato colectivo de Pemex sigue siendo un contrato muy ventajoso. Pero ahí tú dijiste hiciste una buena distinción. Probablemente, y eso habría que pues, tener más información de dentro de la empresa... Eh, ...a medida que eso se defendía... ...se lograba sostener... ...a cambio de control... ...de la paz laboral... ...del control sindical... ...de todo esto... ...al mismo tiempo... ...se deterioraban las condiciones... ...materiales... De, materiales. De, los, para, hacer, ...para realizar los procesos de trabajo... ...y probablemente... ...y algo que esto sí salió a, a, a relucir... ...se recortaron el número de puestos de trabajo... De, plan, de, 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 ...de trabajadores haciendo este trabajo... ...aparte de que como tú sabes fueron empresas y particularmente Pemex que subcontrató buena parte de todas las obras, servicios y demás, y entonces el empleo no creció internamente, sino a través de las empresas subcontratistas con condiciones mucho menores que las de los trabajadores de planta de Pemex, por supuesto. Entonces, ahí hay todas esas transformaciones que, bueno, ahora también están en juego con la reforma en materia de subcontratación, ¿no? que habrá que ver, eh, cuáles de esos eh, trabajos se pueden subcontratar, cuáles no, cuáles son eh, correspondientes a la actividad esencial de la empresa, a la actividad preponderante, etcétera. Y bueno, aquí estamos viendo cambios importantes en, eh, institucionales y que en el marco más amplio institucional que va a afectar a todas estas empresas, a las privadas, por supuesto, pero también a las estatales. Sí. Tenemos un porcentaje importante en el gobierno de trabajadores que tienen contratos temporales que tiene, que son transitorios después de 20 años, sí, ¿no? Sí, que sí, son anomalías sí, sí, sí. a la ley federal del trabajo. O sea, en la inspección del trabajo tú sabes hizo una campaña y una eh, de, de, de fiscalización reciente sobre estas anomalías de los contratos que terminan a fin de año y empiezan el, el 3 de enero y, y bueno y abarca digamos un porcentaje importante de los trabajadores. Pero recordemos que estas son prácticas del gobierno también y prácticas de las empresas estatales y prácticas que llevan a que alrededor del 15, 14 por ahí por ciento de los trabajadores del gobierno sean trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social, que no son formales. Entonces tenemos todo este rezago ¿no? al que se le suma el intento de, 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 de acabar con ciertos privilegios en las organizaciones sindicales que toleraban estos rezagos y efectivamente vamos a tener perturbaciones. ¿no? Creo que incluso hasta ahora han sido menores de las que yo hubiera esperado, Mira. pero creo que se están empezando a manifestar.
3: Oye, supones, eh, doctora Graciela, que pasará lo mismo con la CFE o anda pasando también con la CFE?
4: Es que eh, ahí habría que tener... O mira, yo lo que estudié mucho más fue en su momento Luz y Fuerza, no y, y, y sabía más o menos cómo estaban las cosas antes de la, sí. del cierre. de luz sí, y fuerza. Sí, sí. Yo no estudié cómo están las condiciones allá adentro en términos de recursos, de plazas, de cómo evolucionaron el número de plazas. Eh, este tipo de, de, de diagnósticos, la verdad, no lo he hecho, no lo tengo. Eh, yo más bien me especializo desde el lado del problema de las relaciones laborales, y te comento que eso, uno de los cambios más importantes de CFE fue el que te digo en términos de que se volvió a aumentar el pasivo laboral de manera brutal por volver a reinstalar el viejo régimen. Ahora, si hay un deterioro en CFE en términos de la inversión requerida para que eh, funcionen adecuadamente, eh, digamos, la, la generación y la distribución principalmente de electricidad, no lo sé. No te Ajá, podría decir, habría claro. que consultar especialistas ya más en el sector no de la energía eléctrica y demás, que seguramente tienen datos de qué pasó adentro del CFE. Eh, pero en realidad lo que hay que ver es esta dinámica, no donde a eh, digamos a unos privilegios sindicales eh, solía corresponderse sindicatos irresponsables sí. que no se preocupan por la situación de las empresas en donde trabajan sus representados, en las condiciones la intensidad del trabajo, pero también las condiciones materiales para la realización del trabajo. Entonces, eh, yo creo que esto lo podemos plantear como hipótesis, te diría, a reserva de que habrá que hacer estudios muchísimo más profundos, no entiendo. pero como hipótesis yo diría que hay son dos caras de la misma moneda y a la hora que queremos resolver una, tenemos que resolver necesariamente la otra si es que de verdad queremos eh, que Pemex eh, reviva y que sea la empresa que queremos y si queremos que CFE también tenga las posibilidades que el gobierno le ha estado queriendo dar a partir de, como sabemos, la ley eléctrica y la, la, la reforma eléctrica. Entonces, esto va a tender a también hacer públicos estos diagnósticos de en qué condiciones están funcionando. Lo del pasivo laboral es un gran problema en el caso de CFE, por ejemplo.
3: ¿no? Claro, claro,
4: eh, claro. Y eso, evidentemente, es un, un gran problema ahora esto a cambio de qué se hizo? Bueno, por supuesto, del apoyo del sindicato a una gestión en particular. Y esto así ha sido en la historia. y No me extraña que siga siendo. Es que Aquí lo que estamos viendo es lo mismo. Es una manera de gestionar esa relación entre estos grandes sindicatos poderosos, ¿no? Porque te pueden parar el país. En claro. términos, bueno, ya lo sabemos. Viene de la historia el caso de Pemex desde la huelga general de 1936 que termina dando lugar a la expropiación petrolera, fue una huelga la que empieza generando la necesidad de expropiar las empresas y la convicción del presidente Cárdenas de hacerlo, después de un laudo que no quiso la empresa cumplir. Pero entonces, sabemos de la importancia de lo, del control sindical en estas grandes empresas, con presencia en todo el territorio, con incidencia en toda la actividad económica del país, ¿no? y la vida cotidiana de las personas. Y ahí es donde se dieron estos enclaves eh, que yo diría bastante perversos, de complicidades en el viejo régimen, que no solo son de la política neoliberal, sino que vienen eh, de mucho más atrás, sí, sí, pero sí. que se acentúan a la hora de políticas que recortan los recursos para la, eh, el funcionamiento de claro. esas empresas.
3: Doctora, te seguiremos buscando y agradecido, doctora Graciela Benzuzán, que estuviste con nosotros.
4: Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo a, a tu auditorio y hasta muy pronto.
3: Así será, muchas gracias. Profesora ah, investigadora pues, de la UAM, de la UAM Xochimilco, allá, en el sur de la Ciudad de México, especialista en Derecho Laboral. 1753 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo. Que reviva la Feria de Puebla del 28 de abril al
4: 15 de mayo. Disfruta de juegos mecánicos, show de patinaje sobre hielo, circo, palenque, corredor gastronómico, toros en el relicario, conciertos de primer nivel en el Teatro del Pueblo. Comenzando con Marc Anthony.
2: Consulta feria.puebla.o.mx
1: y redes sociales. Acceso 50 pesos, niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera edad o con discapacidad, entrada libre. Que reviva la Feria de Puebla. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
3: Oiga, bueno, antes de irnos, este, mire, eh, hemos seguido pues, en la medida de, la, de esta cotidianidad que hay el tema educativo no, eh, hoy es día 27, se supone que mañana habrá comparecencia de la secretaria de Educación Pública, que ahora sí que, como dicen los clásicos, incluyendo a Morena, presumo yo, no deberá ser un día de campo. ¿no? Porque hay muchos personajes que están de uno y otro lado, este, eh, digamos en la SEP, pero digamos que no necesariamente de repente pareciera que acaba ejerciendo el mando la secretaria, sino más bien son fuerzas externas o ¿no? personajes externos, apoyados por un grupo, apoyados por un funcionario, por una funcionaria que acaban determinándolo. Entonces, hoy vamos a hablar con Gilberto Guevara Niebla de este tema en la noche, si le parece, y vamos a hablar también de la cooperativa. ¿Qué pasa en Cruz Azul? Hasta la tarde, adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
1: Heraldo Radio.